0: Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los porqué de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia.
1: Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es
0: ¿Puede la música mejorar tu rendimiento físico?
1: El año 2007 fue probablemente el más polémico en la historia de la siempre tranquila USA Track and Field, el organismo regulador de los Estados Unidos para los deportes de atletismo, carrera a campo traviesa, carrera en carretera y marcha. Ese año, una decisión de este organismo generó la indignación de miles de competidores, principalmente de los no profesionales, quienes a viva voz anunciaban que iban a desobedecer las nuevas regulaciones y que preferían ser descalificados antes que acatar las nuevas normas, las que consideraban tontas y poco útiles. Por otro lado, la USA Track and Field Tenía claro que fiscalizar su nueva ordenanza sería muy difícil en eventos como la Maratón de Nueva York, que convoca a miles de personas cada año. ¿Qué fue lo que decidió este organismo que causó tal descalabro en su siempre tranquila comunidad? Bueno, ese año prohibieron el uso de dispositivos para escuchar música, incluyendo los iPods y los audífonos. Este incidente tan particular nos servirá como introducción para intentar contestar la pregunta de hoy. ¿Puede la música mejorar tu rendimiento físico? La indignación de los corredores frente a la decisión de la USA Track and Field se basa en que consideraban a la música como un factor relevante para potenciar su rendimiento y disfrutar de mejor manera la experiencia de correr. Para el organismo que regula este tipo de competiciones, los audífonos eran vistos como una distracción peligrosa que evitaba que los corredores escucharan las instrucciones. Ridículo, dijeron los corredores. ¿Van a prohibir que personas sordas corran? La discusión generó tal ruido que finalmente nunca se fiscalizó, pero permitió que muchos se preguntaran si era posible determinar cuál era el rol de la música en el rendimiento físico. Para algunos atletas profesionales y para muchas personas que corren, trotan, andan en bicicleta, levantan pesas y hacen ejercicio, ya sea todos los días o solo los fines de semana, la música no es superflua. Todo lo contrario, resulta esencial para obtener el máximo rendimiento y tener una sesión de entrenamiento satisfactoria. Aunque algunas personas prefieren los audiolibros, podcast o sencillamente el sonido ambiente, muchas otras dependen del ritmo, tempo y letras motivadoras de su música favorita para hacer ejercicio, correr o levantar pesas son muchas las personas que no soportan la idea de hacer deporte sin escuchar música, y conozco a algunos cuya sesión de entrenamiento termina automáticamente si por alguna razón no pueden seguir escuchando música. Personalmente, tengo varias listas con música especialmente seleccionada para correr, y que incluyen canciones como Fuel de Metallica o Go de Pearl Jam. Por otro lado, nunca podría correr escuchando Come Away With Me de Nora Jones, Aparentemente hay algo en la música, en su ritmo, tempo, volumen y otros atributos que de alguna manera parecen mejorar nuestro rendimiento o experiencia haciendo deporte. ¿O tal vez es solo una percepción subjetiva? Este es un tema que genera gran interés y las investigaciones sobre la interacción de la música con el ejercicio físico datan de al menos 1911 cuando el investigador estadounidense Leonard Ayres descubrió que los ciclistas pedaleaban más rápido mientras tocaba una banda que cuando estaban en silencio. Desde entonces, los psicólogos han realizado alrededor de un centenar de estudios sobre la forma en que la música cambia el rendimiento de las personas al realizar actividad física de diferente intensidad, desde pasear hasta correr. De hecho, en los últimos 10 años, las investigaciones sobre la interacción e influencia de la música en nuestras sesiones de entrenamiento han aumentado considerablemente, ayudando a los psicólogos a refinar sus ideas sobre por qué el ejercicio y la música son una combinación tan efectiva para tantas personas, así como entender cómo la música cambia el cuerpo y la mente durante el esfuerzo físico. Se ha determinado que la música distrae a las personas del dolor y la fatiga, eleva el estado de ánimo, aumenta la resistencia, reduce el esfuerzo percibido e incluso puede promover la eficiencia metabólica. Al escuchar música, las personas corren más lejos, andan en bicicleta más tiempo y nada más rápido de lo habitual, a menudo sin siquiera darse cuenta. En una revisión del año 2012, un investigador incluso llegó a decir que la música podía considerarse como un tipo de droga legal para mejorar el rendimiento físico. Hay varias cosas interesantes al respecto, por un lado seleccionar la música de entrenamiento más efectiva no es tan simple como elegir canciones rápidas y energéticas, también se deben considerar los recuerdos, emociones y asociaciones que evocan las diferentes canciones. Para algunas personas la medida en que se identifican con el estado emocional y el punto de vista del cantante determina cuán motivados se sienten. Y en algunos casos, los ritmos de la melodía subyacente pueden no ser tan importantes como la cadencia de la letra. Al observar las investigaciones en su conjunto, surgen algunas conclusiones claras. Por ejemplo, dos de las Ahora cualidades arriba. más importantes de la música de entrenamiento son el tempo o velocidad, y lo que los psicólogos llaman respuesta rítmica, que es más o menos cuánto te hace querer bailar una canción. La mayoría de las personas tienen el instinto de sincronizar sus movimientos con la música, de asentir con la cabeza, llevar el ritmo con el pie o bailar. El tipo de música que genera esta respuesta varía de una cultura a otra y de persona a persona. Sin embargo, en general las canciones rápidas con ritmos marcados son particularmente estimulantes por lo que llenan las listas de reproducción de entrenamiento de la mayoría de las personas aunque muchos no sienten la necesidad de correr o moverse en el tiempo exacto con su música de entrenamiento la sincronía puede ayudar el cuerpo a usar la energía de manera más eficiente tal cual al moverse siguiendo un ritmo externo es posible que el cuerpo no tenga que hacer tantos ajustes a los movimientos coordinados Cómo lo haría sin un estímulo rítmico. En un estudio del año 2012, los participantes que pedalearon al ritmo de la música requirieron un 7% menos de oxígeno para hacer el mismo trabajo que los ciclistas que no sincronizaron sus movimientos con la música de fondo. La música, al parecer, puede funcionar como un metrónomo, ayudando a alguien a mantener un ritmo constante, reduciendo los pasos en falso y haciendo más eficiente el gasto de energía. Investigaciones recientes también sugieren que la música alienta a las personas a seguir haciendo ejercicio más allá de lo habitual. La distracción es una posible explicación. El cuerpo humano se monitorea constantemente a sí mismo y después de un cierto periodo de ejercicio, que varía de persona a persona, la fatiga física comienza a aparecer. El cuerpo reconoce los signos del esfuerzo extremo y decide que necesita un descanso. La música compite con esta retroalimentación fisiológica y podría hacernos ir un poco más allá. Del mismo modo, la música a menudo cambia la percepción de las personas de su propio esfuerzo a lo largo de un entrenamiento. Parece más fácil correr 10 kilómetros o levantar las pesas un par de veces más, cuando James Hetfield, el vocalista de Metallica, te está gritando en el oído, o cuando Rihanna te pide que no dejes de moverte. Si bien sabemos que diferentes regiones del cerebro humano se especializan en procesos diferentes, el cerebro utiliza la información que recibe de un sentido para ayudarlo a comprender otro. Existe lo que se llama integración sensorial. Lo que las personas ven y sienten mientras escuchan el habla o la música, por ejemplo, cambia lo que escuchan y la música y el movimiento están particularmente conectados en el cerebro. Estudios recientes sugieren que, incluso si alguien está sentado perfectamente quieto, escuchar música agradable aumenta la actividad eléctrica en varias regiones del cerebro que son importantes para coordinar los movimientos, incluida el área motora suplementaria, el cerebelo, los ganglios basales y la corteza premotora ventral. Algunos investigadores piensan que esta conversación neuronal subyace en el instinto de las personas para moverse al ritmo de la música. Así que ya lo saben, tengan siempre a mano sus audífonos y prepárense para sudar un poco más de lo habitual escuchando aquellas canciones que los inducen a moverse. Así, hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Nos puedes enviar el porqué de la música que te gustaría que respondiéramos en un próximo capítulo a rockandpop.cl nos volvemos a encontrar pronto para seguir explorando los porqué de la música.
0: Esto fue Los Porqué de la Música, el podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Para escuchar otras historias como esta, entra a podiumpodcast.com, rockandpop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como un Podium Podcast Chile y Rock and Pop Chile. Guión y voz, Gabriel León. Producción sonora, Julio Rojas. Edición, Constanza Zúñiga. Idea original, Ignacia Inostrosa. Dirección general, Podium Chile.